0: Eu penso muito naquele poema do Drummond, O Homem e Suas Viagens. Esse poema do Carlos Drummond de Andrade, O Homem e as Suas Viagens, ele diz que há uma viagem, tipo a última, que é uma viagem que os humanos vão ter que fazer para dentro de si mesmo. Que o humano vai ter que fazer uma viagem para dentro de si mesmo. Ora, quem sabe essa viagem para dentro de si mesmo vai ser a porta de saída da gente, desse conflito com o organismo vivo, que é Gaia. Seria uma, um final feliz se os humanos acharem um caminho para viajar para dentro de si. É autoconhecimento. Não tem nada a ver com salvar a Terra. A gente não tem nada para dar para a Terra, entendeu? É, nós, 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 somos, é, nós somos um vírus. A gente não tem nada para dar para a Terra. A gente deveria ter respeito com esse organismo é, generoso, é, fantástico, que dá a vida de graça. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Muito bem, muito bem, muito bem, começando mais um episódio, o penúltimo episódio do Vozes do Planeta de 2021, este ano que tivemos tanta coisa, um segundo ano pandêmico e eu já começo do fim, começo já agradecendo a você é, que ouviu, que mandou mensagem, que interagiu, que trouxe é, conhecimento complementar a todos os convidados e convidadas que passaram por aqui. Hoje eu vou fazer uma falei que não ia fazer a retrospectiva, porque eu vou trazer alguns elementos aqui que já passaram no Vozes do Planeta em 2021, porque vale a gente destacar e ouvir algumas vozes que passaram por aqui. Então, fiz essa retrospectiva torta. O produtor o André Kazek também edita aqui o Vozes do Planeta, vai fazer malabares aí para poder ficar uma coisa super gostosa de ouvir, gostosa e interessante né gente, porque vamos combinar que ano meu povo, que ano e a gente vai ter que se preparar para o ano que vem que vai ser pesadão pesadão vamos ter muita coisa em cima de uma pós-verdade ou seja, criado a partir de narrativas falsas a gente vai ter uma disputa é, presidencial que a gente vai ter que ter muita, muita resiliência e resistência, uh, e a produção do conhecimento, né? a produção do conhecimento, a conservação, o desafio né, da conservação neste país. Bom, 2021, falei para vocês né, que foi um ano bastante difícil, Eu imagino que todos vocês tenham passado, todos e todas, vocês tenham passado por, por perrengues, Uh, e aqui no Planetinha a gente trouxe muitas vozes importantes, a gente teve um crescimento de audiência em 120%, isso quer dizer que vocês estão curtindo, compartilhando e, enfim, trazendo uh, novos, novos ouvidos para essa turma aqui do Planetinha. Então eu queria começar essa, essa, esse papo que eu estou tendo aqui com vocês, no episódio 199, é, lembrando que o ano abriu aqui para Vozes do Planeta com Ailton Krenak. Né? Eu fiz um pedido para vocês mandarem que vozes vocês queriam ouvir. E vocês mandaram. Os principais nomes né, que vocês queriam ouvir aqui eram Ailton Krenak e Eliane Brum. E a gente teve a sorte e o privilégio de abrirmos o ano então com Ailton Krenak. E o episódio 200 para fechar o ano será com a jornalista Eliane Brum. Já está gravado ficou algo muito especial. Então, com Ailton Krenak, a gente trouxe a história da luta ambiental e as ideias para adiar o fim do mundo. Se você quer ouvir esse episódio inteiro, corre lá no 167. Mas aqui, eu separei um trecho, vocês ouviram ele na abertura, né? É, falando do Drummond, o poeta preferido do Ailton Krenak, mas aqui eu vou trazer um outro trecho do, dessa conversa que a gente teve, falando sobre a nossa desconexão
0: com Gaia. Então, Paulina, são várias camadas, né? Vamos imaginar, é, vamos pegar um exemplo da cebola, a cebola com, com aquelas camadas, você vai tirando camada, depois tem outra, tem outra, tem outra. Nós estamos falando da, da lógica que imprimiu é, o tipo de dano na vida no planeta, a poluição, a destruição, a predação, a ganância. E desde a citação do chefe Seattle, falando sobre a possibilidade é, da civilização terminar um dia soterrada no seu próprio vômito, no seu esgoto, essa profecia está se cumprindo. É, a, a poluição no planeta, a degradação é, da teia da vida no planeta, ela é um fato objetivo, ela não é uma, uma fábula. Nós estamos quebrando a cadeia, quebrando a teia sensível de produção de vida no planeta, é, que cria as condições para os humanos habitarem. Os humanos, eles são muito folgados. Os humanos é, tiveram a aceitação num sistema de vida onde tudo é de graça. É maravilhoso, tem o oxigênio, tem a água pura, tem a brisa, tem a floresta, tem tanta coisa maravilhosa. Aí o que, é que os humanos fazem? Cagam nisso tudo. Disputam isso como se fosse um cadáver. Como se fosse um bando de urubu. A ferocidade e a violência com que os humanos disputam entre si esse bem, essa maravilha da vida, é coisa de gente doente. É por isso que eu digo que os humanos se tornaram uma peste no planeta. Alguém pode falar, nossa, aí tu tá exagerando. Será que não tem nenhum humano bonzinho por aí? Olha, pode juntar todos, os bonzinhos e os mauzinhos, todos, que eles merecem o mesmo tratamento da Terra. É uma expulsão do sistema terrestre. Os humanos não merecem a Terra. Eu não estou brincando, não. Olha, com tanta beleza e tanta maravilha, e um comportamento tão predatório, tão emporcalhante dos humanos, para que, que eu vou defender os humanos? Se a gente tivesse um tribunal cósmico né, e eu tivesse, é, hipoteticamente, uma pergunta que podia ressoar no tempo, tipo bilhões de anos depois, o que você acha que a Terra faz com os humanos? Eu ia dizer, deleta...
1: A gente tem, teve uma entrevista com a Márcia Chame, uh, da Fiocruz, né, de, de, de zoonoses, e ela colocava né, a, a espécie humana é a espécie que se reproduz rapidamente, come qualquer coisa, está em qualquer lugar e deixa esse rastro. E mais adiante a gente ouviu uma pesquisadora uh, muito importante de manguezais, a Yara Scheffer, Novelli, que ela falava que nós precisamos nos comportar como uma espécie que quer deixar descendentes. Né? É, então, esses diálogos que, que, que estão quebrados, né? esse entendimento, e, de novo, eu reforço, pelo menos é algo que a gente fala bastante aqui no programa, aí eu no podcast, que é justamente de uma sociedade de consumo. né? Enquanto a gente não... Entender de que tudo que a gente está consumindo está consumindo o planeta juntamente, é, essa conexão não vai ser feita, né?
0: Como é o nome? É Yara, é essa que Yara. falou.
1: Dos detalhes? Yara, Yara, é. Yara schäfer Novelli. Grande educadora
0: então, é... de manguezais. É muito, é muito, muito importante o que ela está dizendo, porque uh, os humanos eles conseguiram romper, de certa maneira, romper com, essa, com esse sentido da vida de ter descendente. Na verdade, parece que nós decidimos não ter mais nada. A gente decidiu se auto extinguir. Eu não sei se tem consciência, se existe uma consciência sobre isso. Me parece que não. É uma coisa atávico. Os humanos entraram num modo de destruição, de autodestruição, e eles estão criando esse conflito com a vida, com os não-humanos, porque existem bilhões de outros seres que não são os humanos. Bilhões. Alguns são do tamanho desse vírus que está agora espalhando a Covid por aí. Mas outros são do tamanho de um elefante, de uma girafa, de uma baleia jubarte, de um tubarão ou de um urso polar. Esses milhões de outros seres, eles têm sentido de existir. Os humanos não. Os humanos só querem comer. É uma fúria. Então, é, pensando do ponto de vista da ciência, os humanos estão contrariando... O, aquele princípio é, que o Darwin é, constatou na, na teoria da evolução, de que as espécies é, lutam por é, se. Comparativamente. Estão que... competindo, né? Não, estão competindo, mas elas fazem isso para que elas possam continuar se reproduzindo e tendo descendência. Que isso, isso é um apelo genético, é um apelo, é, digamos, é, do, do, do primado genético. Ele, ele quer continuar se perpetuando. Os humanos não vão se perpetuar desse jeito. Os humanos vão se extinguir. Eu não tenho dúvida, os humanos vão se extinguir. Eles vão, os humanos vão causar sua própria extinção. Mas não é o fim do mundo. É o fim dos humanos. A Terra vai continuar existindo, bilhões de seres vão continuar existindo. Alguns milhões de anos depois dos humanos terem desaparecido daqui, a Terra vai fazer um, um doim nesse material podre que nós estamos largando aqui. As usinas nucleares, Chernobyl, as barragens, essas cidades horrorosas, cheias de terra e concreto, elas vão ser todas recicladas pelo organismo de Gaia. Ah, tem uma cidade milenar no Triângulo Dourado, que se chama Angkor. Está lá perto da Tailândia, do Vietnã. Angkor, né? Angkor é uma cidade monumental que foi construída, talvez, há quatro, cinco mil anos atrás. A floresta pegou aquela cidade e transformou ela numa outra coisa. Ela é uma mistura de floresta com arquitetura milenar, tudo virando um outro material. Isso em apenas 4, 5 mil anos. Imagina 100 mil anos, 200 mil anos, o que a terra não pode fazer com esse lixo que a gente está largando aqui. As pessoas, e eu também, quando era jovem, eu participava de campanhas para salvar o planeta. Hoje, quando eu vejo essa ingenuidade, eu penso: nossa, eu também já pensei que eu podia salvar o planeta. Nós não temos nada para dar ao planeta. O mínimo, quer dizer, o mínimo e o máximo que nós humanos podíamos dar ao planeta é respeito. A, gente, a tem... gente não tem nada para ajudar o planeta. A gente não ajuda o planeta. Quando eu vejo pessoas fazendo campanha, levando saquinhos de, de mudas, terras, botando no chão e dizendo que estão salvando o planeta, isso é uma mímica infantilizante do sentido de conviver com o organismo da Terra. Esse organismo maravilhoso da Terra, a gente não ajuda ele, a gente não salva ele. É muita pretensão e é uma reafirmação do princípio antropocêntrico, antropocentrismo, o homem é o eixo de todas as coisas, ele é a medida de todas as coisas, então esse humano que estraga tudo, ele também acha que ele salva tudo, o humano não salva nada, os humanos estão é, danando com a vida no planeta Terra e eu não vejo nenhum humano salvando nada. Não, não, não me venha com essa conversa fiada Vozes do Planeta Esse foi
1: Ailton Krenak o filósofo, escritor líder indígena que vocês pediram para ouvir aqui no Vozes do Planeta esse foi um trecho do episódio 167 se você quer ouvir essa conversa inteira teve aí mais de uma hora de duração, basta você entrar aí em todos os canais por onde você ouve o Vozes do Planeta e procurar esse episódio Logo na sequência, em março de 2021, eu tive o prazer de produzir um, um episódio, que é justamente o 168, que chama Vozes Ativistas. Conheça Amanda Costa e Angélica Mendes. Eu convidei a duas jovens mulheres ativistas, né? Amanda Costa é fundadora do Perifa Sustentável e Angélica Mendes, neta de Chico Mendes, que toca aí é, também no Acre, é, todo o movimento fundado pelo Avô. Então, foi muito bacana e a gente vai ouvir um trechinho aqui do que, que a Amanda trouxe para gente nesse, nessa
2: conversa. Vamos lá. É, eu ganhei uma bolsa em 2017 para participar da COP23, a conferência de clima da ONU que aconteceu em Bonn, na Alemanha. E aí eu estava tipo, ai meu Deus, que chique, gente, estou na Alemanha. E aí eu chego na conferência e pá, um choque eu não me vejo representada no espaço. Eu me encontro uma das únicas mulheres pretas da periferia que fala inglês, que já é uma situação de vantagem social, e eu vejo outras pessoas falando por mim. Homens brancos, heterossigêneros, falando de situação de vulnerabilidade, que isso é muito importante, mas ao invés de falarem sobre mim, a partir do meu lugar, de fala, por que, que eles não me convidaram para estar lá? E aí eu tive outro choque, quando eu voltei para pra quebrada, para periferia, para o lugar de onde eu vim, eu voltei super animada, né? Falei, gente, vamos lá, vamos engajar a juventude para ocupar os espaços junto com os tomadores de decisão. A gente precisa falar sobre sustentabilidade, sobre crise climática. Só que a galera me olhava com uma cara meio esquisita, assim, tipo, Amandinha, o que você tá falando? Meu. Que vai é essa? Que isso? O que, que é aquecimento global? Crise climática? Vamos para o churrasco, vem. Ai, como assim? Não consigo levar representatividade para essas conferências globais e não, consigo, não conseguia trazer esse engajamento aqui na minha comunidade. E aí o perifa sustentável nasceu dessa dor. É, como que eu consigo traduzir esse discurso que é tão complexo? Porque eu sempre ficava me questionando. O meu discurso, a minha fala, ela precisa ser simples para uma criança de sete anos de idade entender, porque quando eu voltei da conferência, o meu priminho me perguntou o que era a crise climática, e também para minha avó entender, porque a minha avó estava tipo, ainda tinha que chique, mas o que é ONU? Então, o Perifa, ele surgiu dessa necessidade de traduzir esses debates complexos e levar voz, da juventude preta e periférica precisa espaço de tomada de decisão, de diálogos globais. Muito massa, né, essa conversa com a Amanda
1: e também com a Angélica Mendes. Esse tá no 168, vale vocês é, passarem por lá. Bom, eu também conversei com o Hugo Fernandes, grande comunicador científico, né, biólogo, é, a gente falou muito sobre comunicação e pandemia neste ano de 2021, aqui no Vozes do Planeta, tivemos um tema bastante importante, bastante acessado também, que é a crise climática e a moda. A gente conversou com a Marina Colerato do Modifica, do excelente Modifica sobre isso. A gente trouxe um estudo revolucionário que que apareceu na Nature, feito pela ciência brasileira, por um pesquisador brasileiro que era, é, que mapeou o quanto de vida terrestre a gente ainda não conhece é uma, uma conversa muito, muito, muito especial assim como foi o, o episódio que a gente tratou do documentário Seaspiris a gente falou no 172, entendendo mais sobre a urgência da preservação do oceano. A gente trouxe o que, que vinha por trás, quais eram os temas, né? os grandes temas trazidos por esse documentário, que foi um grande sucesso esse ano, na Netflix, o c sea eh, falando principalmente sobre a pesca e a pesca ilegal. A gente teve uma convidada especial, a Giovanna Nader, que falou um pouco sobre o Tempo Virou e sobre todo o seu trabalho, em comunicação e ativismo também, né, e eu tive o prazer de ter, du por duas vezes, trazer a Chay Suruí, vocês devem agora já conhecer bem a Chay, ela brilhou na reunião do clima, na COP26, essa jovem ativista do povo Paiter Suruí, então a gente foi conversar com a Chay, que, juntamente né, com outros jovens, estava fazendo essa demanda contra o governo e a gente ouviu, vamos lá, ouviu um trechinho aqui também é, do que foi essa entrevista com a Chay Surui. E o que a gente... Está vendo exatamente isso. Durante a pandemia, né? que é quando a gente deveria estar tá isolado e tudo mais, e, e aí tipo tem até link de, de reportagem na internet, a gente viu um crescimento de até 600% a mais no desmatamento aqui no estado, dentro das terras indígenas. Essa foi a Chá Estruí. você pode acompanhar essa entrevista completa no episódio 174, que foi ao ar. Este ano, de 2021, aqui no Vozes do Planeta. Bom, a gente ouviu também muita história sobre pesquisa, né? Teve de gravadores da floresta, um projeto do IP maravilhoso. A gente celebrou os cinco anos do Vozes do Planeta no dia 16 de maio, né, o este eco-podcast, esse vovô-podcast. E também a gente falou muito sobre o impacto. Né? Falamos sobre o histórico da grilagem. O Paulo Moutinho, que é ecólogo, pesquisador do IPAM, fez uma verdadeira linha do tempo, de 1850 até 2021, do que, que é a grilagem no Brasil. Esse é o episódio 176 e é muito importante de ser ouvido. A gente falou novamente sobre queimadas né, falamos, trouxemos é, o caso do Pantanal, este ano, mais uma vez, é, incêndios fortíssimos, muito agressivos, então, falamos com o pessoal da SOS Pantanal sobre isso, é, e tivemos, né, não sei se vocês lembram, a gente teve o um ministro do meio ambiente, será que ele era ministro do meio ambiente? O Ricardo Salles, ele ficou dois anos e meio e em junho de 2021 ele saiu. Vocês lembram dessa história, gente? Vocês lembram dessa história? É... E a gente trouxe aí alguns comentários, né? O pessoal do Eco e o Cláudio Ângelo fazendo esse balanço desses dois anos e meio de Ricardo Salles. Bom, a gente trouxe também muita questão de plástico, é uma, um especial muito importante com... O pessoal da Fundação L. MacArthur Foundation e também sobre um estudo que saiu na Science é, no julho sem plástico e eu, que eu escrevi para a National Geographic. Eu trouxe o Robson, pesquisador que publicou na Science, mostrando que mais de quase duas mil espécies animais já ingeriram plástico, o que significa que quase toda a cadeia da vida, a gente falou assim como a gente falou de grilagem a gente falou de desmatamento e a gente falou sobre a perda da capacidade de absorver carbono de... da Amazônia quem trouxe essa informação foi a super pesquisadora a cientista do INPE, a Luciana Boa Gatti vida. e a gente vai ouvir aqui um trechinho dela para tudo que você está fazendo e ouve isso aqui então, se está evapotranspirando
3: menos, a temperatura está aumentando. E é exatamente isso que a gente está observando. Nos meses de agosto, setembro, outubro, essa região 37% desmatada, que perdeu 35% de, de precipitação, já aumentou 2 graus a temperatura nesse período. Certo. O sudeste da Amazônia, que perdeu 24% de chuva, aumentou 2,5 graus. E a maior parte é agosto e setembro. Se eu olhar só agosto e setembro, é 3,1 graus Celsius que aumentou. Chocante, né? Ouve mais um pouquinho. Ela falou, Luciana, a gente chegou a medir num determinado dia, num determinado horário, 50 graus na altura da, da Copa da Árvore. Como é que pode a gente 50 imaginar? 50 graus na
1: Copa da Árvore?
3: Como é que pode? Né? Era uma medida que estava na altura da copa da árvore, no norte do Mato Grosso. Mas, gente, é,
1: nós estamos plantando seca. Nós estamos plantando seca. Essa foi a Luciana Gatti, pesquisadora do INPE, falando sobre esse estudo que mostra que a Amazônia está perdendo a capacidade de absorver carbono. Pois é, a gente falou também sobre eventos extremos em cascata no planeta com a Mercedes Bustamante, outra grande pesquisadora, e trouxemos também um, um episódio que bombou, bombou muito, que é o Paulo Artacho, novamente aqui no Vozes do Planeta, só que dessa vez falando, fazendo um balanço do relatório do IPCC, o um novo relatório do IPCC sobre os impactos dos eventos extremos na nossa vida, principalmente. Esse é o episódio 186 e a gente vai trazer aqui também um pouquinho desse, desse depoimento do Paulo. Vamos lá. Por que, que algumas dessas
0: mudanças são irreversíveis? Por que, que o IPCC usa esta linguagem? É muito simples de entender. Por exemplo, se você derrete um bilhão de toneladas de água da Groenlândia, como nós estamos derretendo hoje, esta água é derretida nas geleiras continentais e na Groenlândia e aumenta o nível do mar não há processo físico conhecido que possa recongelar essa água e levar ela de volta de onde ela estava original. Então, é um exemplo muito simples, que mostra que alguns dos processos são realmente irreversíveis.
1: É isso aí. É, o Paulo Artacho, também pesquisador do INPE, é, o, o grande representante brasileiro, cientista, reconhecidíssimo né, sobre clima, e que participa do IPCC e foi um dos autores né, desse primeiro relatório que saiu este ano do IPCC. A gente falou de fogo e falamos com o pessoal do MAP Biomas para falar sobre os cicatrizes do fogo, esse mapeamento histórico sobre o impacto das queimadas e dos incêndios é, nos biomas brasileiros, né? Falando sobre isso, a gente trouxe também, e sobre desmatamento, e sobre outros impactos, uma entrevista muito especial com Davi Copenal, a grande xamã e líder Yanomami. Eu estive com ele e a gente falou sobre o falou sobre um impacto marco-temporal e também falamos sobre o livro A Queda do Céu, tem uns trechos que eu li para vocês, tá bem bonito esse episódio. Que é o 189. Falamos sobre emergência hídrica com a Marúcia Waitley, né? A gente falou do delicado momento de crise hídrica que o país passa e também sobre os dados do MAP Biomas mostrando que o Brasil está perdendo a sua superfície hídrica de maneira muito acelerada. Então, no 189, vocês vão encontrar essas informações. E também a gente trouxe, mais uma vez, o Cláudio Ângelo falando sobre a COP26, né? Nas vésperas da COP26, a gente preparou o episódio 192, que chama O Que Você Precisa Saber Sobre a COP26, e o Cláudio deu uma verdadeira aula para gente Opa. aqui sobre isso. Então, vamos ouvir um trechinho desse episódio com o Cláudio Ângelo e tudo o que você precisa saber sobre a COP26. É, então, todo mundo sabe, é,
0: Paulina, o, o que tem que ser feito. É, todo mundo sabe quais são as tecnologias que precisam ser é, adotadas, usadas e escaladas. E elas já existem, em grande parte. É, o que as pessoas não conseguem, os países não conseguem é, acordar entre eles, é, tá bom, então agora vamos... Fazer e vamos fazer com, com ambição mais alta e com mais, o mais alto grau de ambição possível, isso não é feito em parte porque, ou em parte porque a única pessoa que quer salvar o clima de verdade é a Greta. Os países não vão para as conferências do clima para salvar a humanidade, os países vão para as conferências do clima para se proteger das decisões das conferências do clima.
1: Esse foi o grande Cláudio Ângelo, nosso colaborador aqui, fixo no Vozes do Planeta, trazendo, então, é, essa e outras informações super importantes. Esse é um episódio que bombou demais também é, sobre a COP26. Depois a gente trouxe né, as duas semanas, né, os detalhes das duas semanas dessa reunião do clima. Trouxemos mais a Amazônia, muita Amazônia, sobre o, os dados com o Taço Azevedo de mais de um milhão de árvores que que são derrubadas por dia neste bioma. E o Tasso, que é do MAP Biomas, então ele fazendo realmente um balanço é, de todos esses dados e principalmente do desmatamento no Brasil. Um dos quase finais é, episódios foi com a Fê Cortés, com o seu primeiro livro, ela que é idealizadora do Menos um lixo, e ela lançou o Homo Integrales. E a gente falou com ela agora, aqui em dezembro já de 2021. O episódio agora, anterior, do 198, está no ar com o Mundano e com a Maria Fernanda Ribeiro. E vocês podem ouvir sobre histórias de incêndios, né? Ou Cinzas da Floresta, o Projeto do Mundano, que percorreu quatro biomas brasileiros em 24 dias, fazendo a coleta né, dessas cinzas e transformando em arte e ativismo. E a Maria Fernanda Ribeiro, que sobrevoou e acompanhou e fez a pauta do garimpo ilegal em território Yanomami. Então, a vocês que acompanharam até agora este ano tão turbulento, mas que a gente pôde trazer tantas vozes, a vocês que se engajaram, a vocês que mandaram... É, mensagens a vocês que interagiram com a gente o nosso muito obrigado, e eu estou falando em meu nome, em nome do André Casé que é produtor aqui do programa, em nome da Compasso e da Compasso Colab é, e especialmente um grande abraço a cada um de vocês. Muito obrigada pelos seus ouvidos. Esta é uma despedida deste ano e é um convite para vocês acompanharem o último episódio, episódio deste ano, que é o episódio 200. A gente só chegou até aqui porque vocês estão do lado de lá ouvindo e achando importante, e compartilhando, e mandando histórias e tudo mais. O último episódio vai, deste ano será com a outro, outra voz muito pedida por vocês. Então, olha que luxo, né? A gente abre com a Ailton Krenak e agora a gente fecha com a Eliane Brum. Sou muito grata por todos os convidados e convidadas que toparam sempre, toparam na hora, quando recebe o convite de passar aqui pelo Vozes do Planeta. Então, meu muito obrigada a todos vocês que colocam as suas vozes, a todos vocês que colocam seus ouvidos. A edição, produção e apresentação entrevista do Vozes do Planeta são minhas, Paulina Chamorro, nós temos na produção e edição aqui do Planetinha o André Cazé e o apoio sempre da Compasso Colab. Até o próximo episódio, número 200, com Eliane Brum. Combinado? Tchau!
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.